Dagens gäst heter Jens Eklund och är en av Sveriges eftertraktade studioakustiker. Han har byggt studios runt om i hela världen och designar även diffusorer och högtalare under namnet Resonator Stockholm. Och som ett lite nördigt tack till alla er som sponsrar oss på Patreon så har vi idag premiär för exklusivt innehåll bara för er. Vi nördar oss på House Curves och så vidare med Jens så gå in på patreon.com och så hittar du bonusmaterialet där när du har loggat in. Vi är i vanlig ordning jätteglada att Jens ville komma förbi oss. Här kommer det stora akustikavsnittet, avsnitt 88 av Musikprodpodden. Hej och välkomna till Musikprodpodden, avsnitt 88. En av frågorna vi har fått absolut mest till den här podden sen vi startade är ju hur man får sin studio att låta lite bättre. Och då pratar vi om akustik. Mm. Eh, vi är inte så bra på det här, eller framförallt inte jag. Du är lite bättre på det, Mange. Men idag har vi tagit in en <laughs> expert. Inte lika, bra som... inte lika bra som vår expert som är med idag. Jens Eklund, välkommen hit. Tackar, tackar. Du har annat varit här och hjälpt både Niklas och Magnus. Ja, det stämmer. Ja, tu- inte med... Tunat lite. Precis, inte med själva rummen, men Nej. med lite högtaleri och Just det, det var så mm. Med DSP. Precis, och mm. lite basar i många fall. Mm. Mm. Um, vi brukar ju börja våra avsnitt med att bara städa av vem du är lite snabbt. Mm. Och det, har Manges, det är Manges hörna som Jag är ivrig att få komma igång här. <laughs> Fakta utan. Vi kör. Ja. Ålder? Uh, 41. Var är du uppvuxen? I Dorotea. I Va? Lappan. Är det sant? Oh. Jag trodde du var native 08. Ja, det är, det är många som... Jag tror det, men... Okej. Eh, nästa fråga. Var bor du nu? Nu bor jag i Mellanhöjden. Eh, familj? Ja. Mm. Utbildning? Ja, eh, jag gick förutom då vanlig grundskola och sådär, gymnasium, så gick jag på SAE, tog deras ja, ljudteckningutbildning. Och eh, sen efter det så fortsatte jag och gick eh, pluggade i Australien då ett år och fortsatte mm. och tog en bachelor. I ljudteknik? Ja, i Recording Arts då som det heter. Ah, ja. Mm-hmm. Och ja, det var då jag började snöja in på riktigt med akustiken då. Mm. Och gjorde min research om Stonewall-problematiken och så. Var det en del av din bachelor? Ja, det var den största delen kan man säga. Ah, okay. Typ 70% av utbildningen är egen research. Okay. Så att då fick man nörda ordentligt. Låter ju roligt. Ja. <håll> eh, bra. Har du någon hobby förutom musik och akustik? Ljudteknik och sånt. Ja, det är väl det som är hobbyn. Det, ja. Förmånen att... För många av oss. Ja, och mm. så det har ju blivit så att hobbyn blev, blev jobbet. Mm, ja. eh, Och sen då, avslutningsvis. Vem är världens bästa akustiker? Ja, det är jag. <laughs> <laughs> nej, det är... inte svara dig själv. Nej. <laughs> eh, ja, svår fråga. Det är en, en som jag... Håller väl lite högt och som har gjort mycket för, för utvecklingen, eh, inte minst, men även designat mycket bra rum i eh, Peter De Antonio. Som även, även skriver mycket litteratur och forskar om diffusorer och så vidare. Men det var han som utvecklade det här Live and Dead End-konceptet och, mm. och sen senare då Reflection Free Zone som är en implementering av Live and Dead End-konceptet. Ah, ja. Som också är en, en bra detalj att veta. Att det är inte två olika koncept eller något nyare utan det är bara en vidareutveckling. Av. De är släkt så att säga. Ja, det kan man säga. Mm. Och eh, när vi ändå är inne på det så kan man också säga att det finns två huvudspår i 
control room design kan man väl säga. Mm-hmm. Det ena är det som kallas för non-environment. Man försöker i princip döda ner rummet så mycket det går. Och vill bara, bara högtalarna bara är det exakt. som genererar någon form av ljud? Ja, bara direkt ljud. Mm. Och sen ingenting annat. Så de rummen brukar oftast, och, och även de har högtalare i vägg eh, som är reflekterande. Mm. Men eftersom de sitter i väggen så blir inte det en, en källa för tidiga reflektioner. Just det. Och så golvet givetvis. Men alla andra ytor är bara jättedjupt med ja, porösa absorbenter mer eller mindre. Känns väldigt vetenskapligt. Ja, det är det de här Northward? Är det den ja, han gör en, en liten variant kan man säga av det. Men ja. det, det baseras ju på det. Mm. Men han har försöker förfina det lite grann. Att vissa ytor som inte då blir tidiga reflektionsytor försöker han att jobba lite med diffusorer och andra reflekterande element för att få en, en behaglig liksom, Ljud, akustik, allmän akustik. Mm, self-noise så att det känns, inte känns knäppt att sitta och prata och, och så vidare. Så att det inte blir som ett ekofritt rum? Nej, precis. Men högtalarresponsen ska vara helt död. Om man säger så. Mm. så man brukar skilja på högtalarrespons och allmän respons i rummet då. Just det. Mm. Eh, och den andra, andra huvudspåret är att vi då istället vill ha någon form av retur men inte för tidigt då, så vi fortfarande vill ha en, en clean eh, direkt, direkt ljud utan tidigare reflektioner men sen efter en viss tid då enligt mig då minst gärna 15 millisekunder upp till 2025 så vill vi ha en retur som kommer från bakre delen av rummet då och gärna diffuserad diffuserad ja, retur efterklang. så, ja. så det, det är de två Huvudspåren kan man säga. Mm. Cool. Så du åkte till Australien för att ta en bachelor och det var där du upptäckte att stående vågor, det var din grej? Ja, eller var väl egentligen innan kanske, men då fick man tillfälle att, att dyka ner ordentligt i det och verkligen förstå vad som händer. Och jag skrev ett litet program i Excel, extremt tungrot, mm-hmm. med några miljoner celler med... Ganska långa formler i varje cell. Så att det tog... Oj. Det, var, det var tungt att köra på en dator. Men, eh, tank- Excel alltså? Ja, ja, jag kan inte programmera. Så att det var tvungen att ta det, Hej det jag kunde få till dig. Mm. Men eh, tanken där var väl att försöka utveckla några program som kan ta hänsyn både till själva rumsdimensionering och placering i rummet och hitta bästa lösning eller placering för då stående vågor. Just det. Som man sen senare, något tiotal år senare, kommer på att det kanske inte är så jävla... Petit, så länge man behandlar ordentligt så, så behöver man inte vara så, så noga. Liksom. Men, ja, okay. men det ger ändå en bra, bra grundförståelse för, för problematiken. En given följdfråga, använder du fortfarande din Excel? Nej, nu var det länge sedan faktiskt. Det var ja. Några år sedan var det sista gången. Sen, ja, nej, det, det är för, ja, just det. för tungrot helt enkelt. Ja. Och sen då? Sen kom du hem till, tillbaka till Sverige? Ja, och sen fortsatte det. Och den här hobbyn då utvecklades och blev mer och mer seriös och Ja. Till slut så valde jag att se upp mig från jobbet då. Vad, vad, vad jobbade du med då? Jag jobbade som säljare på musikaffär Sålde studiegrejer ja, ja. Ja. Ja, Du har hållit i fåran ändå? Ja, jo ja, det, var ju, det var ju det som var första hobbyn Själva ljudteknikarbiten mm. Men sen mm. När man köpte sina första studiehögtalare Och ställde in i sovrummet Så upptäckte man ju snabbt Vad fan ja. hände här Så här lät ja, man inte i butiken Nej. Vad är det som är fel mm. Och ja, sen dess har det varit akustiken som har varit så, så du börjar hålla på med det. Hur, hur får man sina första uppdrag? Hur, liksom, hur hamnar du där? Så här, nu är jag bra på det här. Ja, det börjar ju med, med kompisar och ja, eventuellt kunder i butiken som vill ha hjälp. Och ah, man, ja. har, man har själv börjat snöa in på det där och börja inse vad det är som behöver göras och hur man gör det 
bäst. Ja. Så det började väl så. Och sen, ja, så spred sig ordet. Och mm. till slut så kände jag att äh, men nu, nu kan jag göra det här. Vilken var den första liksom, riktiga studien som du designade? Oh, bra fråga. Jag skulle säga den riktiga studien som var liksom på ett nivå där jag kan liksom känna att det var på riktigt det var kanske en studio i Täby. Mm. Som jag heter om Beating Hearts tror jag den heter. Okay. Yeah. Och då, så då var det en riktig konstruktion med ljudisolerat rum och ja, kontrollrum med två små bås i mm. bakre delen och tillräcklig volym för att kunna köra diffusorer precis mm. på gränsen men ändå och Även då passar jag på att eh, faktiskt tillverka mina första högtalare också. Jaha, just det. Ja, ett par greger. Ja, just det. Du, det, det där fick vi reda på alldeles nyss. Att ni håller på att lansera en, en egen högtalare. Ja, vi har ju byggt en del högtalare. Fram till nu så har det varit en ny modell för varje projekt. Ja. Ganska ohållbart. Men eh, jag har haft turen att eh, teama ihop med mig min snickare greger som har gjort det möjligt att eh, bygga och testa saker och... Designa lådorna ut, från grunden och liksom sätta elementen och allt. Ja. Så, så, så det har varit spännande. Nu har ni något nytt på gång så att säga, som är lite ny start, men det kanske du inte kan berätta om riktigt. Jo då, det kan jag göra. Ja. Det är bara att fråga på. Ja, ja men ni, ni har någon ny, ny modell liksom. Ja, vi har vår senaste modell nu då, som är lite, lite mer seriös nu då, då, när vi har köpt maskinpark för att kunna se en se ut på riktigt i, i ett bra material, valkromat som vi kör som en, som en finare MDF- Fast genomfärgad och, och styrvare och hårdare. Mm, mm. Och så vi fräser ut det själva och bygger då. Greger bygger de här mm. högtalarna. Så att vår senaste modell är en, en större ja, main högtalare. Tänkte mm. att sitta iväg då. Med ett par 18 tummar i botten. Sluten låda. Och sen som toppen står på den då. Och fyra stycken åtta tummare. Två stycken över, två stycken under. Ett större horn med en kompressionsdriver i. Och det är ju givetvis DSP-baserat då som man kan mm. tuna över. över och kompensera dels för själva högtalaren och elementen i sig men också givetvis fibla med delning och filter och även kompensera för rum mm. och så vidare då. Och kalibreras på plats. Mm. Spännande. Det där är, det är, jag har ju nyligen skaffat de här Genelec-högtalarna som har inbyggd DSP och mm. de får med mikrofonlösning. Jag är ju väldigt imponerad över hur smidigt det är att liksom korrigera det som är jävligt svårt att korrigera på annat sätt än att bara fylla volym i ett rum. Mm. Uh, det, framförallt i basen så hade jag en jättekonstig dipp som gick att balansera upp genom att bara sänka ner resten. Mm-hmm. Intressant. Alltså det, inte en, det var inte en hysterisk dipp men genom att sänka ner mycket annat så, så blev dippen inte lika tydlig. Mm, ah, okay. ja, det, det blev relativt sett mindre. Så ja, relativt ja, sett ja. så var den inte lika potent. Ja, det har varit det... en jäkla skillnad i, ja. i lyssningen. Ja. Och jag brukar säga det att förutsatt att rummen inte är katastrof utan att det är okej okay behandlat så kan man komma ganska långt med, med korrigering. Mm. Så, och det är visst, givetvis vissa saker går inte att fixa och man ska inte pilla på det. Och andra saker går att fixa i princip helt och hållet. Mm. Så. Men om vi då tar Nu är vi inne på det Så vi kan ju ta den Nu, nu vet vi redan att du gillar Att, att ha en DSP Jag tycker monitor, men... Generellt så fördelarna överväger liksom Vida nackdelarna mm. så. Vad är det man inte kan fixa? Eh, djupa dippar Beroende på vad de beror på Men oftast djupa dippar är, det, det finns egentligen bara två sätt att fixa en djup dipp Och det ena är att försöka 
omplacera så man inte sitter i en stå, troligtvis stående vågnod och mm. det vanligaste eller eventuellt om man har spikband och interferensrelaterade problem från till exempel golfstudsen som är ett vanligt förekommande mm. som du har, du har erfarenhet av. Mm. Min förra lyssning. Ja, ja mm. och, och vi kan ju ta det som exempel då att om man har ett par eh, närfältare eller högtalare utan basar och som så kommer du i princip oundvikligen att få en situation där direkthjulet förr eller senare blandas med studsen från golvet som mm. nästan alltid är obehandlad. Ja. Och, och det går nästan aldrig att undvika det. Och, och framförallt tyvärr i välbehandlade rum så kan den där dippen vara väldigt tydlig för att du har inga andra studsar som, som, som adderar till summan om man säger så. Det är ju en komplex mm. vektorsummering man, som totalen och Tar man bort alla de här vektorerna då, så, mm. så det enda du har kvar är direkthjulet och den här studsen från golvet. Och, så då får man en dipp någonstans beroende på avstånd och placering och sådär. Men ungefär någonstans 100-150 hertz mm. så, så har man en dipp. Och det enda sättet att lösa det, det är att eh, ha subbar på golvet och dela precis ovanför var den där dippen annars skulle inträffa. Då. Så att signalen kommer... Från golvet snarare än, än att studsa där. Ändå uppifrån, ja, ja. exakt. Så om basen står på golvet så blir tidsskillnaden mellan direkthjulet och, och den här studsen då väldigt kort. Ja. Och, så den här dippen då flyttas väldigt högt upp i registret så att man kan bli kvittad helt enkelt genom att dela. Just det, för då tar topparna över den frekvensen. Ja. Ja, ah, intressant. Ja, precis. Det här är ju ett väldigt vanligt problem även i liksom, proffsstudios så att säga. Ja. Som, kan, där man inte har den här lösningen. Ja, precis, och kanske som sagt, om rummet är välbehandlat så kan det här bli ännu tydligare. För mm. Om det är helt obehandlat så har det så mycket annat som, som händer som kanske gör att du inte ser eller märker mm. den där lika tydligt. Men om det är välbehandlat, och det var ett problem jag hade när jag började min mm. tidiga liksom, karriär, att jag förstod aldrig hur man skulle, skulle attackera det där. För det blev bara värre och värre. Ju bättre rummen blev, desto <laughs> mer och mer dip fick man där. Så att till slut så Kommer ju på liksom hur jag skulle attackera det där. Ja. ja, alternativet är ju liksom att lägga en meter isolering på golvet. Då. Mm-hmm. Och väldigt stor yta också. För det är, det är också problemet. De här lägre frekvenserna, det är lång våglängd. Och du måste ha väldigt stora ytor för att någonting ska liksom bli ett hinder akustiskt. Eller ja. liksom, så. Det, här, det är en insikt som jag faktiskt fick ganska nyligen. Det här med att ljudvågor har ju faktiskt en längd i meter mätt. Ja. Och att det mm. spelar ingen roll hur mycket man dämpar någonting för ljudvågen är så lång som den Klättrar är. Klättrar runt. Ja, men det kan mm. vara tre meter lång eller två meter lång och då har man, har man ett tre meter långt rum så är det så lång som ljudvågen är. Ja. Och det är svårt att göra något åt. Ja, precis. Och när man börjar designa ett rum och har man liksom möjligheten att välja dimensioneringen och bygga nytt så då börjar det där att helt enkelt försöka hitta en optimal dimension på rummet. Mm. För litet så kommer det inte att bli bra och eh, även om det är stort men har dåliga dimensioner så att ja, om det bygger en kub till exempel så alla längdbredd höjder är samma, dim- samma dimension. Nackdelen med vanliga rum, det vill säga nästan alla rum är ju mer eller mindre kvadratiska. Och... Kanske inte kvadratiska men rektangulära. Ja, rektangul- och, och rektangulär behöver inte vara bekymmer. Mm. Det är, om, förutsatt att man kan behandla så, så är det absolut ingen nackdel att det är rektangulärt. Det gör det bara enklare och, så det är inte så här vanligt förekommande missuppfattning att man ska bygga rummet med, med vinklade Fem väggar. Vinklar, ja. eh, och det behöver man absolut inte göra. Utan om man ska bygga ett rum och när det är framförallt ljudisleringen, då, då bygger man rektangulärt. Därför att eh, dels så är det enklare, det är enklare att bygga också. Ja, ja. Och eh, dels så kan du förespå vad som kommer hända när det står en vågregistret ganska enkelt. Mm. Teorin och matten är ganska enkel. Man kan optimera rumsdimensioneringen ja. på ett enkelt sätt. Björn Melander som byggde vår studie han frustrerade ju 
lite grann beroende på, på längd, höjd och breddratio i våra rum. Just det, mm. det kommer jag ihåg. Ja. Vad, vad, är, vad är den roligaste studien och den coolaste studien du har byggt? Eh, ja, det är ofta så att det senaste projektet är, är de bästa antar jag. Så att, eh, det är precis som när man gör musik. Ja, eh, så ja, den, jag skulle väl säga den senaste för då, det var den första där vi satte in våra nya högtalare. Mm. Och eh, rummet hade bra mått och volym eh, och vi kunde gå loss och göra det vi vill. Och var ligger den någonstans? Eh, den ligger i Belfast. Ah, kul. Eh, ja, och eh, ja, det var bara några, några saker som inte var optimalt men... Eh, Tillräckligt för att jag ska tycka att det var bäst hittills. Mm. Kul. Det känns som att det är med, med din inställning till det här så kommer det vara svårt att, att hitta ett rum där allt är optimalt. Ja, tyvärr. Det är alltid <laughs> någonting. Det kan, rummet kan ha jättebra mått och vara stort nog och kunden är villig att gå loss och behandla alla ytor. Men sen har du en dörr och ett fönster som är på helt fel ställen och så blir det omöjligt ja. ändå att få till det bra. Så att... Det är svårt. Mm. Mm. Ja, det kan man, alltså, anledningen till att jag rev sångbåset var ju dels för att få mycket mer space i det här rummet, men också för att det, det gick ju inte. Det, det var ju en väldigt konstig respons här inne. Mm. Ja, det är vanligt. Mm. Ja. Och det är också en sak som jag brukar säga generellt, om man har ett rum som inte är så stort och man verkligen vill kunna både spela in och mixa. Mm. Oftast så är det bättre att bara bygga ett rum. Mm. Och spela in i bakdelen av rummet Om det är praktiskt möjligt mm. Men mm. I, vissa, i vissa fall så måste man ha ett, ett bås liksom. Men eh, I de flesta fall så tror jag att de flesta Är gynnade av att eh, Utnyttja rumstorleken och göra ett rum Sen, ja, det, sen har det också blivit en, en trend i och med att datorerna Inte låter lika mycket längre så det går ju att göra en sån sak Utan att få vidrig Brusnivå Absolut. Om man inte har en Macbook För då har man ett konstant <laughs> I bakgrunden <laughs> Men, men vad, vad skulle du säga är ditt vanligaste uppdrag då? Ja, det är, det är att någon hör av sig och vill bygga ett rum. Alltså man börjar som... från noll? Det är, det är inte... Nej, absolut inte. Det behöver inte vara. Eh, utan det kan vara att man har givetvis någon, någon eh, en lokal som man vill göra det bästa av. Ja. Och så får man ju se då om, om det går att göra någonting bra det. Eller om man måste mm. <laughs> jaga, jaga vidare. För det är svårt i, i städer och Stockholm i synnerhet att hitta lokaler. Oh ja. Så ja. det är väl det största problemet. Och, men med det sagt, om man eh, jagar lokal och tror sig hitta någon lokal hör av dig till en akustiker innan du tar lokalen och kollar. Ja, för det, går, det, går det att göra något bra här? Ja, ja. för att eh, det är så vanligt att man kommer till någon som precis har hittat en lokal och är så glada och så kommer man dit och märker att det här går inte alls. Oh ja. Även om det inte ja. skulle vara jag och inte är kräsen mm. så... Det, för det, det ska ju desleras till exempel. Och då... ja, precis, jag tänkte just t- säga det att, att där har vi nästan kanske den största anledningen till att vissa lokaler inte passar. Ja. Till exempel att du har för... en bostadsrättsförening tak i tak, så att säga. Ja. Eller någonting. Precis. Eller boenden sådär, som man måste. Och mm. låg takhöjt. Och precis, och det, det är den här att eh, tron att man måste ha mycket takhöjd, det är sant om man måste ju desilera. För då måste du få plats helt enkelt. Du måste kunna mm. bygga rum i rum. Mm. Eller åtminstone väggar tak om, om det är på bottenplan med en fet betongplatta. Eh, men det krävs ju lite takhöjt för att få plats med det. Och sen ska behandlingen på också. Och då brukar jag säga absolut minimum 2 decimeter bara axtikbehandlingen då. Och, ja. och takhöjd för ljudisolering då går det ju minst 3-4 decimeter för att få plats. Just det, så det. hittar man en lokal som är på 2,60 som man tycker känns rimligt så försvinner ett mycket av det. Ja. Då, då, då hamnar man under 2 meter när det är klart. Mm, ungefär. Mm. Och det kan ju vara okej, okay, acceptabelt, men... Om man inte tycker det är acceptabelt att ta Will Smith. Ja, <laughs> då blir det jobbigt. Ja, precis. Så, 
Men det kan också vara helt, även om man inte har krav på ljudisolering så kan det vara att lokalen är helt enkelt är för liten eller planlösningen är helt ja, olämplig så att mm, det, det går mm. inte att få lösa det på något bra sätt och då står man där med lokalen. Ja, nej, men så det, det är en sån där viktig grej som man skulle vilja föra fram att eh, vad man gör, innan man gör någonting alls mm. eh, eller man, man smäller upp en vägg för man tror att ja, men det här blir bra eh, så kolla med en akustiker först mm. och de flesta antar jag tar en snabbt öga på en lokal och säger gratis och ger råd om, om det här är liksom värt att mm. gå vidare på eller om det, mm. det finns problem. Just det. Finns det någon sån samla branschorganisation för, för akustiker om man letar någon? Det gör det säkert men jag har ingen aning faktiskt. Nej, du är inte med den? Nej. Nej. <laughs> <laughs> om man tar ett typiskt sovrum säg 3,40 gånger 80. Mm. kontorsrum kan man säga, en lägenhet eh, eller ett hus och så vill man smälla upp två högtalare där och kunna göra musik mm. vad ska man göra åt det där för att det får det att låta okej okay. ja det är ju en, det är den här hundratusen kronor frågan mm. hade man ett bra svar på mm. det så. men tyvärr skulle jag väl säga att man får acceptera att det kommer inte att även om man går loss ordentligt så, så kommer det att innebära begränsningar på vad man kan förvänta sig när det gäller åtgivning där i ett så litet rum. Mm. Eh, vad sa du? 3,40? Ja, vad är typiskt? Ja, men, ja, mitt sovrum säg... är 3,40 gånger 2,80 tror jag. Det är så här, under 4 meter. Ja, eh, säger vi. Och eh, varför säger 4 meter? För det är liksom, lite mitt minimumkrav på rumslängd för att jag ska överhuvudtaget ta i det. Mm. Eh, och det har att göra med mycket första stående våg på längd. Eh, för att om det, rummet är mindre än fyra meter så är risken att man hamnar nära mitten av rummet. Och även om man skulle behandla bak- och framvägg ordentligt så kommer man fortfarande få mm. en, en dipp där. Ganska djup dipp. Mm. Och det är svårt att, mm. att komma runt det. Så att eh, man vill sitta så långt bort från mitten egentligen som möjligt. Eh, så man den, bör parkera mot en vägg så att säga. Alltså ja, en lång det, vägg. Precis, och det, är kort väg, det är, ja, precis. Sitta, skjuta på längden, säger man. Och det, mm. det är en av anledningarna varför man vill göra det. För att man vill undvika att sitta i mitten av rummet. Ja, ah, så har man, ett, har man ett rektangulärt rum så bör man alltid sitta på, mot, mot en kort sida? Ja, förutsatt att det inte finns några andra saker som skulle tala för att, att sitta på lång sida. Då, att mm. rummet är stort nog att man har någon dörr eller fönster som är problematiskt. Så att, att det skulle då, totalt sett kanske vara bättre att sitta på lång sida. Men i de allra flesta fall... Så vill man skjuta på längden. Så mm. hög, högtalaren upp så nära framväggen som möjligt. Av lite olika anledningar. Och eh, försöka undvika mitten. Den andra anledningen var att man vill sitta så, nära, så långt bort från bakväggen. Framförallt om man vill ha den här returen som vi pratar om. Så att om, om rummet är stort nog. Om man vill, kan utnyttja då diffusorer och få den här returen som man pratar om. Mm. I, I alla fall en viss, viss mm. typ av kontrollrumsdesign. Då, så. Finns det någon generell regel tycker du för när man ska använda absorption och diffusion? Ja, det skulle jag väl säga. Eh, jag vi brukar ta det nu då. Ja. <laughs> när vi, när vi, vi, gick, vi gick iväg snabbt från sovrummet där. Nej, vi, kom, vi kommer att <laughs> kommer tillbaka. Ja, vi kommer att släppa mig tillbaka dit. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, jag brukar säga att eh, man pratar om eh, tidskapet mellan eh, direktljud och den här returen då. Och för att den här returen ska vara konstruktiv och, och ha någon liksom mening så vill man ha den här returen helst, säger jag i alla fall, 15 millisekunder eller senare jämfört med direktljudet. Mm. Läser man lite litteratur och forskning på det här så brukar 12 millisekunder nämnas som ett minimum 
men jag personligen tycker att lite längre mm. är fördelaktigt så att minst 15 millisekunder skillnad mellan direkthud och den här returen då, som Och då kommer. krävs det ju också att rummet är en viss storlek för att kunna ge det Precis så att, Vad är det för avstånd då? Min matte är inte... Nej, det, jag, jag brukar väl säga att om rummet är längre än absolut minst 5, fem, 5,5 fem meter gärna då, då kan man börja titta på det ja, okay. Så det är, Men, då är det inte Vi snackar inte sovrum här utan... Nej då är det väldigt större sovrum då <laughs> Ja väldigt stort sovrum ja. Ja. Men det, i vissa fall så skulle man kunna Klämma in det om man verkligen vill Använda det för sovrum och kan acceptera då Kanske ner 12 millisekunder Så kanske 4,6-4,7 meter mm. Men där mm. går verkligen gränsen mm. Så om någon kund kommer och säger Jag vill verkligen ha det för sovrum Jag vill ha den här returen Även om den blir lite kort så okej okay då Men om jag får välja så är det 15 millisekunder längre. Så har man ett, ett mindre rum än så så är det smartare att, att dämpa bort svaret? Ja. Så alla tidigare reflektionspunkter då. Mm. Så tidigare då än 15 millisekunder ungefär mm. vill man köra bredbandsabsorption och... Eh, Vad är bredbandsabsorption? Precis. Det är då en absorbent som tar hela registret inom situationstecken då. Ah. Även bas så att säga. Mm-hmm. Mm. <laughs> och eh, där också då det är ett av de absolut vanligaste problemen som misstagen som folk gör är att man tror att någonting som bara är 5-10 cm tjockt är en absorbent som absorberar även låga mellanregistret och bas. Så det som krävs för att gräva ner till att kanske 100 hertz och djupare då måste det vara absolut minst 2 decimeter djupt Mm. Och för det som händer om man använder tunna absorbenter då, Det är att du kommer bara absorbera över registret Och det lägre kommer fortsätta studsa Så, så de här klassiska pyramiddämprullarna man köper från tomman För 250 spänn eller vad de kostar de, de hjälper bara för den absolut fräsigaste riskanten Precis, och då har du effektivt EQ att din första reflektion och mm. bara, Ja just det, bara då, då är det bara bum, bumlet kvar mm. Och då får du den här jobbiga onaturliga, lustiga, olustiga känslan när man är i ett rum som är behandlats med bara tunna grejer, att allt topp är borta men mm. rummet och all problematik i lägre midden neråt är, är Också, Det har man ju hört på många inspelningar när folk har spelat in vokaler i sådana rum att, att det finns en, en bumlighet som inte går att ekuera bort. Ja, mm. precis. En, en vokal, alltså det går ju alltid att lösa, det går ju alltid att släppa en sån låt ändå men, men det, är svår, det kan vara svårt ibland för en mixare att försöka få det att låta Mm. Ja, den där signaturen som man får då i det här bumliga mm. burka rummet det, Folk tycker att ja, jag kan lägga lite värv på det så blir det bra Men då blir det bara ett bumligt rum med lite värv på liksom. Men vad, vad, kan, vad bör man göra då? Man behöver volym? Ja, man behöver volym Man måste kunna gå djupt Och, och sätta dels mycket yta mm. Och dels inte för tunt helt enkelt Utan man måste vara beredd att offra lite djup Och vad ska det för material då? Eh, vanlig stenull oftast ah. Om det är absorbenter då, vanliga klassiska porösa absorbenter. Just det. Och beroende på då vilket djup så vill man ha olika typer av ull med olika värden och olika flödesmotstånd som man pratar om mest. Så det är den, den egenskapen som avgör hur effektiv en porösa absorbent är. Så om man kan gå djupt så ska man ha ett flödesmotstånd som är lite lägre och kan, måste man begränsa sig och inte kan bygger de sig djupa så kanske man ska ha en annan ull som har lite högre flödesmotstånd. Och det betyder då tätare ull? <hör> Oftast. Det, har, ja. det är löst relaterat till, till densitet. densitet. Mm. Men inte, inte bara. Utan det, det bästa är om man kan ta reda på de här siffrorna och köra mm. i de här verktygen som finns gratis och ja. simulera sånt där. Så om man sitter där i sitt sovrum och vi går tillbaka till den och, och, och inser att jag måste göra någonting mm. då bör man 
konkret sätt att man vill komma billigt undan kanske bygga en egen bakvägg som är fylld med stenull och minst två decimeter tjock. Ja, och när det gäller just bakväggen då som oftast relaterar till första stående våg på längd till exempel då. Mm. Ehm, och även om rummet inte är jättestort så kommer det fortfarande vara nere kring 40 hertzområdet i alla fall. Mm. Och, och absorbera 40 hertz med bara någonting på röst det är fortfarande en utmaning. Så att, eh, jag skulle säga minst 3-4 decimeter. Alternativt gå över till en annan typ av absorbent som agerar på tryck istället. En tryckbaserad absorbent. Ehm. Det här får du utveckla. <laughs> en, en vanlig porös absorbent... Eh, det den gör är att den bromsar partikelrörelsen i mediet, alltså luftmolekylerna. Mm. Och för att kunna göra det så måste vi då ha en, en, en rörelse i mediet. Och när det gäller vågor, eller generellt, så när ljud studsar mot en solid yta så får du maximalt tryck vid ytan. Men partikelhastigheten är maximal en kvarts våglängd ut från ytan. Så det innebär att du har i princip ingen rörelse i mediet vid Närmast ytan. väggen så står luften still kan man säga. Ja, mm. där, har du, där är trycket som varierar. Mm. Och det är först en kvarts våglängd ut som du har maximal partikelrörelse. Ah, ja. Och det innebär att den här då, materialet som ska bromsa den här partikelrörelsen måste vara där för att vara Och det, det här är alltså anledningen till varför man vill ha en luftspalt in, innanför en, en absorbent. Ja, det kan man ha. Uh, och, Men det är där det kommer ifrån, eller hur? Att, att ja, precis. partikelrörelsen materialet... inte finns... Exakt vid väggen. Precis. Mm. Men jag brukar säga att det är enklare att fylla hela väggen. Om det inte är jättedjupa djup. Mm. Det är ingen nackdel. Det ökar på effektiviteten lite mer. Men det, det mest kritiska platsen för materialet är ju där. Och då har maximal... En bit ut. Så en bit ut, ja. ja. Så att man kan absolut köra två tredjedelar ull och sen sista tredjedelen närmast väggen kan man ha luftspalt. Men det går som sagt att simulera med gratis program på. Man kan hitta på nätet. Exakt hur det fungerar. Jag tycker vi gör så på hemsidan eh, till det här avsnittet så gör vi någon länk till någon sån. Om det är någon där ute som vill s- sitta och simulera mm, sitt rum. Mm, ja, visst. Men så, alternativet då till, till det här med eh, en sån här porös absorbent som bygger på att bromsa partikulariteten i mediet så kan man gå över till en annan typ av absorbent som agerar på trycket istället. Då, en tryckbaserad absorbent. Mm. Och det kan vara en sån membranabsorbent eller någon form av helmholtz absorbent och Helmholtz Array som är min personliga favorit. Eh, inte bara så blir den eh, rätt utformad så blir den mer effektiv i låga registret eh, för, för givet djup. Och man, kan, man kan komma undan med två decimeter förutsatt att det inte är en jättedjup frekvens man ska ta. Mm. Eh, för den som sagt, den här absorbenten då agerar på tryck som är maximalt. Men vad tryck. gör en Helmholtz-låda? Det är ett begrepp man har hört och sett. Och, man har suttit på dem ganska många gånger i olika studios men, <laughs> men jag har aldrig riktigt förstått exakt hur det går till. Man kan säga enkelt förklara att om du blåser i en tom flaska så får du en ton. Mm. Och det är resonansfrekvensen för den volymen helt enkelt och den öppningen. Mm. Och en helmsabsorbent bygger på den principen och sätter du en porös material i öppningen på den här flaskan mm. så kommer du effektivt att absorbera den här frekvensen. Och, sen, ah. och det som händer när du bygger en sån här spaltpanel då är att du gör massor av sådana flaskor och varje spalt blir liksom öppningen på en flaska. Så beroende på volym och vilken ull, hur mycket ull, djup och perforeringsgrad på öppningen om man säger så. Hur stor den här flaskaöppningen är om man mm. säger så då. Så, så kan man liksom stämma av det där. Och... Det var en väldigt bra analogi, jag förstod plötsligt. Mm. <laughs> det, var, det finns ju också sådana beräkningar man kan göra om man, om man vill bygga sin egen Helmholtz-låda. Oh ja, det finns, allt mm. sånt här finns ju nu för tiden bra verktyg. Samma program som man kan simulera sina porösabsorbenter så kan man även simulera sånt här. Just det. Så det finns ingen ursäkt för att... Om jag har fattat det här så 
en Helmholtz absorbent där krävs det mindre volym för att kunna dämpa djupt. Ja, men de är kanske lite svårare att få till. Ja, alltså. jag, jag skulle samtidigt säga att det är lite överdrivet hur svårt det där är. Så okay. jag, tycker, jag tycker att man ska vara rädd för de där ja. de här principerna. Och, och även om man skulle misslyckas totalt så kommer det fortfarande ha en bredbandsabsorbent som har effektiviteten som en bredbandsabsorbent skulle ha. Men eventuellt att den börjar reflektera ovanför ett visst register då förstås. Mm. För det är ju en annan fördel så gör det som att du kan göra en yta som absorberar effektivt låga registret. Men är reflekterande i övre registret. Mm. Som man oftast vill ha. På alla ytor som inte är tidiga reflektionspunkter så vill man inte döda ner rummet i onödan. Just det. Och framförallt om man använder diffusorer. För då vill du ha den här returen som du får från diffusorerna. Ska komma tillbaka till sweet spot på något sätt. Har du absorberat hela, alla dina väggar då kommer inte den där returen komma tillbaka. Mm. Så det är, är, har du... Bara en litet förtydligande då på diffusor. Det är alltså en, en hård yta som sprider ut, som reflekterar ljudet i olika riktningar. Ja, Uh, olika riktningar och även uh, i tid olika mm. uh, man brukar tala om temporal och uh, spatial scattering då Just det. att uh, en optimal diffuser ska sprida energin i det planet den är tänkt att agera i då så en dimensionell diffuser som är det vanligaste sprider i ja, horisontal plan om den står på, på rätt sätt då. Mm. Den, typ den här klassiska vingen från Svano ja till exempel även om det inte är en klassisk diffuser i sig så mm. men uh, det är fortfarande en dimensionell så att, det är den vanligaste typen vi använder i kontrollrum. För att det finns ingen anledning att sprida energin i, i två plan. Mm. Så det är också en sån vanlig grej att folk tror att 2D måste ju vara bättre. Ja, just det. <laughs> och dels så är, behöver de vara ännu djupare för att vara lika effektiva i lägre registret. Men också då att de sprider energin i, i vertikalplan också. Vilket är ganska ointressant i ett kontrollrum. Just det. Så att, uh, sådana här klassiska stavdiffusorer mm, är det i två plan? Det är 2D ja. då. Så mm. sprider i två plan. Medan sådana avlånga klassiska är ett plan. Precis. Mm. Och så i kontrollrum så vill vi ju optimalt förutsatt att det är den typen av kontrollrum. Det finns ju lite olika designfilosofier. Men en av de vanligaste är den här live and dead end slash reflecting free zone. Då. Och efter direktljudet vill vi ha en retur och den returen ska helst vara diffuserad. Och den ska komma från bakre sidorna av rummet. Och så det därav så vill vi ha en diffuser på bakvägen som tar den här infallande energin och sprider ut den i horisontal plan ja. till sidoväggarna och sen ska den då studsa tillbaka till sweet spot. Och har man då massa absorbenter på sina sidoväggar, mm. även i bakre delen så kommer den där energin att absorberas bort och så har man ingen användningsför sina diffusorer. Just det, sådana studier har man ju ändå varit i ganska många där, där det har placerats upp saker för att det också ser bra ut. Mm. Eller till exempel att man har problem med fluttreko. Mm. För det är ju också vanligt att man om man behandlar ett rum ganska mycket så kommer plötsligt de kvarvarande nyterna som är obehandlade och som är parallella så kommer det få ett väldigt hörbart flutterreko som mm. kanske man inte hörde innan. Även om det fanns mm. där och maskerades av alla andra tidigare reflektioner som fanns när det var obehandlat så blir det inte väldigt tydligt när man börjar behandla ett rum och dämpa ner det. Här inne har jag en, en just nu i väntan på den sista korrigeringen en plågsamt flutterreko. Som kanske inte är störande i sweet spot Nej. men det kan ändå vara störigt om man ska spela in i bakdelen av rummet eller om man bara mm. sitter och snackar så kan det vara störigt va mm. och då är det, förstår jag att det är lätt att men då sätter vi lite absorbenter där också mm. och visst har man inte diffusorer i bak, på bakvägen då, då kan det vara lösningen att ta hand om ett flutter att fortsätta, att fortsätta dämpandet tills ja. det inte längre finns några, några parallella ytor precis Just det. Men, men om man har en, en intention att ha någon form av retur av rummet så, mm. så måste man tänka på att den ska ta sig tillbaka på något sätt då 
Och därav då tillbaka till det här med eh, tryckbaserade absorbenter som reflekterar ovanför typ stående vågregistret. Så det är en lämplig behandling för sådana ytor som faktiskt ska reflektera. Mm. Just det. För att i basen så kan man inte absorbera för mycket. Kan jag säga. Det är också en sån där... Det, det går inte att absorbera för mycket. Nej. Ju mer man tar desto bättre. Ja, eh, det är väl också en sån där, inte jättevanlig kanske, men vissa tror att, ja, men nu har, oj jag har ett jättehål här i, i, i 50 hertz. Jag måste ha absorberat för mycket mm. i, i basen. Mm. Och nej, troligtvis inte. Troligtvis så beror det på någon form av ståndvåg eller eh, eventuellt speaker boundary interference. Men eh, grundproblemet är ju att direktljudet i kombination med en eller flera studsar tillsammans eh, bidrar till en destruktiv interferens. Mm. Där de här möts i urfas. Mm. Direkt ur ett och en eller fler studsar möts urfas på den positionen och du får en utsläckning av en dip. Och, och lösningen är att behandla och absorbera bort de här studsarna. Mm. Inte mm. att ta bort behandlingen. Nej, Nej. precis. Men nu har du sagt uh, speaker boundary interference här två gånger. Mm. <laughs> nu måste vi ju få förklara för, för alla vad, vad det är för mig. Ja, 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 precis. Alla. Aha. Vi kan gå tillbaka till det här problemet med golddippen till exempel. För det är, när en högtalare börjar spela, det första som kommer fram förhoppningsvis är direkt ljud från högtalaren. I vissa fall kan ljud komma tidigare om du har en, en högtalare stående på ett bord som i sin tur leder ljud snabbare än luft. Ah. Och sen kommer då, blir bordet en ljudkälla. Och då kan det ljudet komma till faktiskt sweet spot före ljudet från högtalaren. Det kallar man för early, early sound. <laughs> men det är ovanligt men, så direkt ljudet från högtalaren och sen efter en viss tid då så kommer det studs någonstans ifrån och det första som brukar komma i det där behandlat rum är bortsett från bordsytan så är det golvet mm. som sagt då, svårt att göra någonting åt och, men det kan även vara sidoväggar och bakväggar och absolut, ja. det kan vara vilken yta som helst som, mm. som reflekterar för den ja. och när den här då ljudvågen eh, interfererar med direkt ljudet så får man en viss då Total. Och det kan vara i eller ur fas, eller någonstans däremellan. Mm. Och, och vid någon våglängd så är det oundvikligt att man har en halv våglängdsskillnad mellan direktljudet och den här studsen. Och då har man en dip som beror på speaker boundary, så högtalar yta eh, interferensrespons mm. kan man säga. Ah, ah, ah. Eh, och, och det är som sagt inte bara golvet givetvis, utan det är alla ytor också. Men man brukar man brukar separera stående vågor och speaker boundary interference response. Där speaker boundary interference response talar man mer om enskilda reflektioner. Som och också på. nära. Nära oftast. Ja. Men det behöver inte vara i och för sig. Ja, det kan okay. vara bakvägg eller, eller det kan mm. vara en, en, en reflektion som är stark men som utnyttjar några ytor. Men när det börjar bli en studs som behöver jättemånga ytor för att ta sig fram och tillbaka då brukar det övergå till stående vågproblematik när saker studsar fram och tillbaka flera gånger. Mm, fattar och framförallt så brukar man titta på det låga registret när man, när man pratar mm. om speakbandreinterference. Ett annat vanligt problem är att om man inte har sin högtalare så nära framväggen som möjligt då. Eh, om man ställer en, för första ställer en några decimeter eller någon meter bort mm. ut från framväggen. Då kommer det även få samma problematik där att direkt ljudet och sen studsen från framväggen. Framförallt det låga registret. För i låga registret så spelar en högtalare lika starkt åt alla håll. Ah, ja. Den är rundstrålande. Så du kommer att få en väldigt stark reflektion från framväggen om den inte är välbehandlad då förstås. Mm. Eh, där... så, I det här fallet med sovrummet så när man ska sitta mot den här korta väggen så ska man sitta med högtalarna rätt in mot eh, väggen. Ja, så nära det bara går. Mm. Så de precis inte nuddar. 
Eh, för det man gör då är att man, den här dippen som man får, den eh, hamnar högre och högre upp. Ju, ju kortare tidsskillnaden blir mellan direktljudet och den här studsen. Och väggen, ja. ah. Så kommer den här då, dippen att hamna högre och högre upp. Och har man tur I frekvens. Så, precis, i frekvens, mm. ja. Och har man tur så börjar högtalen bli lite mer riktad ju högre upp man kommer. Så den inte spelar lika mycket bak. Ja, just det. Just det. Så, så om, det, om man praktiskt taget lyckas få högtalen så nära väggen som möjligt så kanske man får så pass mycket riktning i den frekvensen så att den inte studsar så mycket mot väggen. Precis. I alla fall inte lika mycket. Mm. Fortfarande en del, men kanske lite, lite mindre problematiskt. Och eh, samtidigt och det som finns kvar, den här dippen då, har hamnat så pass högt upp så att man kanske inte behöver ha jättetjock behandling på framväggen för att ta hand om den där mm. eh, dippen. Så man kanske klarar sig med två decimeter. <laughs> Vilket fortfarande kanske är djupt för de flesta. Ja. Men... Ja, jo, men det, det, i ett sovrum av den storleken så är två decimeter ganska mycket yta. Ja. Jag har en, en sista fråga angående sovrummet. Eller har jag i alla fall. Ja. Eh, innan vi kan... Eh... Gå vidare här på sig. Om man bara har plats eller råd eller vad det nu kan vara med två stycken bredbandsabsorbenter i ett sovrum. Var ska man sätta dessa två absorbenter för att få bäst effekt? Är det på sidorna, är det bakom eller i bakväggen? Liksom, hur? Ja, det beror väl lite på skulle man väl säga då. Mm. Om, om hur, hur rummet ser ut. Men vi, om vi ponerar att det är ett tång, tomt betongskal Mm. med en dörr på, på lång sida i bakre delen av rummet förhoppningsvis ja jag skulle säga att de, de absolut viktigaste ytorna är ju främre sidoväggarna så första studs från sidovägg då. men även bakväggen givetvis eh, inte bara för tidig studs i det här fallet kommer det tidigt men också då att det är den, den bästa ytan för att börja med stående våg ja. problematiken så högtalarna egentligen upp mot väggen och så sett absorbenterna på sidan med ja. sådana här spegel ja. princip kan man, man säga Ja, även om spegelprincipen är, har sina nackdelar så är brist på annat ja Och spegelprincipen är alltså att om du tittar på väggen och har en spegel där så ser du högtalaren Exakt, mm. båda Båda? Båda? Ja, det är ja, någon av dem. Ja, det gäller inte bara, det är, vissa glömmer att det är två högtalare och de tittar bara på den som är närmast väggen. Ja, det, menar så, ja. det, det är lätt att glömma att det, det är en annan en till högtalare på andra mm. sidan också. Mm. Just det. Men, och inte göra dem för små. Utan så större, yta, större är, yta desto bättre. Så jag, kan man behålla en säng till exempel i rummet så är det en ganska bra idé. Ja, det är bra det om det är ett sovrum. Mm. Ja, men, ja, men inte bara för, söm, för sömnkvalitet utan Nej. även, även akustiskt. Ja, ja, absolut. <laughs> Eller man blir trött på det man håller på med. Eller en liten soffa kan man lite skada ja, heller. Absolut. Kommer inte mm. att göra jättemirakel, men mm. skada absolut inte. Det har ju säkert de flesta varit med om när man om man har tömt ett rum någon gång på grejer och ska flytta eller sådär. Hur jäkla eket det blir när det är helt ja. tomt. Så. Ja, det är ju ja. otroligt. Sam, samtidigt som jag brukar säga att om man inte kan gå loss ordentligt så, så kommer resultatet att bli mindre bra. Men samtidigt som man säger det så minsta lilla grej kan faktiskt göra ganska stor skillnad akustiskt. Mm. Så även om man inte kan göra mycket så kommer skillnaden troligtvis att bli långt mycket större än att byta högtalare eller ja, någon annan del i kedjan. Liksom. Ja, det där, det där känns som, som en, en fråga vi har fått ganska många. Bör jag investera? Liksom, är det fel på högtalarna eller vad ska jag göra? Oftast är det ju liksom inte det högtalarna som kanske är problemet mm. Jag skulle säga 99 fall av 100 så är det Visst, det, det kan ju finnas Dåliga högtalare och kanske framförallt Om det är överregistret Som man har problem Så där, där har vi ju 
en möjlighet att höra genom rummet om man säger så. För att när det gäller övre registret så kan vi liksom, eh, på, till viss del utesluta rummet. Att örat kan höra direkt ljudet. Mm. Eh, men eh, när det gäller låga registret så är det ju bara rummet, säger jag. Just det. Eh, men återigen, visst. Om det är låga registret så menar du under... Under 200-300 neråt. Ja. Men såklart, sitter man med ett par små 80-20 i ett jättestort rum, då är det, då är det klart att ja, men, ja. Det, det är en begränsning i högtalarna att du inte hör sista oktaverna. Mm. Men eh, frågan är hur mycket bättre det skulle bli om du skulle sätta in en eller två subbar om det är ett obehandlat rum. Då kanske man skulle upptäcka att ja, men det där är ingen idé att höra för att det går inte att använda ändå. Nej. Att det, det är bara... Ja, det är bara katastrof Det så här det... är ju också ett väldigt intressant ämne när vi kommer, Alltså subbar här mm. Skulle du säga att det i vissa fall Blir värre om man sätter in en sub En vi... sub framförallt Ja just det, en sub framförallt eh, Om vi tar ja. det där, för det är väldigt intressant tycker jag I vissa fall ja, om det är ett större rum Och det är helt obehandlat och du har Väldigt solida väggar som gör att du kommer få Väldigt stora problem i basregistret och stående vågregistret Framförallt Så kan det i vissa fall vara bättre Att inte höra det för att du kommer att bara mixa bort dig och ta fel beslut. Mm-hmm. Det är bättre och bättre att veta att ja, men jag hör inte sista oktaverna och då får jag köra lurar eller kolla någon annanstans. Istället för att sitta och tro att du hör någonting och så är det helt hälsigt att man hör. Ja, men det, där, det, det kommer jag ihåg när man satt i sitt studentrum och, och, och pratade att man bara, nu är det riktigt fläskig bas. <laughs> och så kommer man någonstans och spelar upp det där och det finns liksom, det är en liten prutt. <laughs> ja, så, så är det tyvärr. Och jag kan väl gissa på att det är ganska många som sitter och mixar och mixar och EQ:ar så att det låter bra i, i, i det rummet de sitter i. Mm. Och inte medvetna om att nu har du liksom EQ:at så att det låter bra i bara just det här. Du har, gjort en, I, du har gjort en DSP för ditt rum. Precis, exakt. Mm. Uh, och så att det låter bra i det här rummet på den här platsen. Mm. Ja, precis. På den här platsen uh, i det här rummet. Dessutom. <laughs> så att, uh, <laughs> så att uh, om det är någonting man skulle vilja kommunicera så är det att folk börjar inse att, uh, att sitta och pilla på sin mix någon DB hit och dit i basen med en EQ är troligtvis kanske ganska irrelevant med tanke mm. på att rummet kanske är mm. plus minus 10-15 dB ja. i basregistret. Och det kan vara ganska kraftiga variationer över liten frekvensförändring. Ja. Så man plötsligt sitter och bara notchar bort 72 hertz och sen så visar det sig att det var precis där du hade en boost. Ja, <laughs> exakt, exakt. Precis, så att ja. Åtminstone så kan man ju ladda hem ett gratis program återigen på nätet och ta sin mic. Det behöver inte vara en mätmic, men vad som helst bara för att få en grov uppfattning om hur ens rum faktiskt beter sig. Mm. Så att man märker, okej, okay, här är vi 70 så har en dip på 15 dB. Eh, bra att veta så att inte sitter och gasar på med en EQ med smalt eh, hög Q-värde. Det här är ju ett genuint kanontips faktiskt. Mm. Det där, vi ska, för du pratar om Room EQ Wizard va? Ja, det är så det ska vi lägga gratis. En länk, det är gratis program man kan ladda ner. Ja, mm. nej, men det här ska vi verkligen länka till. Mm. Mm. Det vore typ nästan roligt om, om ni som lyssnar gör det här. Om ni typ också tar en skärmdump på hur det ser ut. <laughs> så kan vi få någon form av så här, så här, så här, så här ser det faktiskt ut. I verkliga i, livet. I verkliga livet mm. i studios. Mm. Mm. Och det gäller ju tyvärr inte bara mindre behandlade sovrum utan det gäller ju även professionella studios. Ja, ja visst. Mm. Jag har ju mätt en del rum som i mitt liv. Inte så, så vackra jag, ut. Jag vet ju hur det brukar se ut. Och mm. jag tror de flesta ljudtekniker skulle nog få en smärrchock om man såg att ja, så, här. Mm. så här ser verkligheten ut. Mm. Men samtidigt så, det jag har märkt i alla fall i mig själv att jag har blivit bättre på att kompensera rent intellektuellt för ett rums sämre egenskaper. Mm. När man sitter i en studio som man hör det här är en dålig, det här är en dålig miljö så tar jag inte så dåliga beslut i det rummet. 
Utan låter, låter det mesta passera. Bara, det här, jag vet att det här borde låta bra. Ja, Även om det låter skit här inne. Ja, på ett sätt kan det kanske vara bra. Att man in, drar sig för att pilla för mycket. Ja. Och pilla sönder det. För det är också ett problem tror jag att folk sitter i dåliga rum och försöker att pilla till det så det låter bra i det rummet då. Och då har du ju introducerat massa problem som kanske inte fanns där. Med mm, massa mm. filter med återigen höga Q-värden och som, som ger ju resonans för ett filter ja. med hög Q-värde så länge om det inte mm. är, är fyrfilter. Ja. Så introducerar du fasfridningar och resonans mm. i onödan till ett material som kanske var torrt och fint och bra och jämnt mm. ja. från början. Så du har faktiskt gjort saken värre mm. än vad det var. Verkligen. Men då är det ju, då är det också den här medvetenheten som du har gjort att alltså det i sig är ju ett tecken på att man liksom vet vad man håller på med för att man, ja, det, det, man räknar med att det här, jag, jag vet att jag inte kommer att höra allting perfekt här. Ja, men det är precis liksom. som du säger. Hellre att inte höra det då än, mm. än mm. att behöva bli skitstörd över att det är värsta boomigheten i rummet. Så fort man spelar liksom hamnar på ett A. Mm. Så, så, så drar det iväg. Så, sitter, så det är det enda man hör plötsligt. Ja, ja. visst. Eller vad det ja. kan vara. Jag var i en sån studio ni, förra veckan i, i London. Det var otroligt frustrerande. Mm. Ja, det mm. Sen kan man ju givetvis säkert lära sig ett rum man, om man lyssnar på väldigt mycket musik som man vet låter bra så till slut så kanske man får någon slags känsla för och, och vänjer sig mm. med att okej, okay, det ska låta så här. Mm. Men eh, det är fortfarande måste vara väldigt svårt, svår situation att jobba i. Mm. Så det är, ju, det är ju hela anledningen varför vi vill ha ett rum som är neutralt. Eh, att vi vill kunna lita på vad vi hör, helt enkelt. Att, mm. För det är det finns ju många som säger men det ska ju spelas upp i vardagsrum så vi kan väl bara ta ett vardagsrum och så mixar vi där så är det bra. Men då har du ju då problemet att i det, det här vardagsrummet ja. <laughs> så beter sig basen så här och i ett annat rum så kommer det vara helt tvärtom. Mm. Och så har du mixat så att det låter bra i ett rum men katastrof i ett annat rum. Just det. Så det är väl liksom själva Ja, rummet. det har väl visat sig genom, genom historien att det som funkar bäst på översätts bäst till det är ju när man jobbar i en neutral miljö. Ja, så att säga. precis. Mm. Ja, det är det enda det, det är det enda lösningen. Liksom. Ja. Ja, om man har möjlighet i alla fall. Och sen kan man ju diskutera vad då neutralt är förstås. Men ja. det är en annan diskussion. Ja. Ja. Jag vill så bara gå en... tillbaka en, en snabbis. Bredbandsabsorbent och basfälla. Mm. Är det lite samma sak? Eller när, för basfälla är ett ord som används väldigt mycket. Framförallt på forumtrådar och, ja. och sånt. Och tyvärr kan jag väl säga att de flesta basfällor jag ser på forum är inte några basfällor. Ja. Härligt, så, det, 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 Utveckla. det här vill vi höra mer ja, nej men Det är återigen det här att folk bygger någonting som kanske är en decimeter eller två decimeter på sin höjd mm. tjockt och smäller upp i tron om att det är en basfälla då. men det kanske är en lägre mellanregister, ja, låg med hö, hög, övre bas i, i bästa fall ah. fälla eh, för återigen då, om det är en bredbandsabsorbent eller porösabsorbent då, så pratar man bara ull och tyg då måste den vara jäkligt djup för att gräva ner under 100 hertz. Mm. Vi pratar om minst 4 decimeter för att komma ner till kanske 40 hertz då, som mm. är oftast som en vanlig problem vanlig, frekvens. Ja, beroende mm. på oftast längden är det ju som avgör hur, hur, djupt, hur djup respons man har naturligt, vilket första liksom, stödet ett rum har. Mm. Och det är dels därför man vill ha större rum för att kunna ha ett naturligt stöd av rummet ner till ja, gärna 20 hertz då förstås mm. eller, eller lägre, men så absolut vanligaste problemet i låga registret är väl, eh, skulle jag säga, relaterat till första stående våg på längden. Då, där. Den frekvensen som, 
vars halva våglängd får plats helt enkelt. Så den studsar fram och tillbaka och möter sig själv i urfas på samma ställe hela tiden. Så det blir ändå en stående våg. Det vill säga att de här nodlinjerna och antinodlinjerna inte flyttar på sig. Och som sagt, återigen, om man kan och inte är rädd för att utforska lite mer så titta på Helmholtz Array till exempel. Då. Någon mm. form av spaltpanel man helt enkelt... Det är egentligen inte svårt. Man bygger en bredbandsabsorbent men sen sätter man spalter över som är, har lagom bredd och lagom avstånd mellan så man får en lagom öppen area för att eh, göra jobbet och stämma ja. den där då till det, det viktigaste frekvensområdet beroende på, på rum och yta. Just det. det är väl själva grunden i och hur man kommer till rätta med ståndevågproblemet att dels först förstå vad det är som händer. Återigen då om vi tar första ståndevåg som exempel. Den studsar alltså fram och tillbaka på längden på rummet och den utnyttjar hela kortsidorna. Inte bara hörnen till exempel som är vanligt att folk kapar ett hörn och mm. tror att det är klart. Eh, och det man måste förstå är att det är, det är hela den här, hela kortsidorna hela den ytan i spel. Så för att få bukt med det problemet så ska man helst behandla hela ytan. Eh, åtminstone en av dem mm. brukar jag säga. Och det är då återigen därför bakväggen är liksom naturligt första steg. Att komma åt den här första stående våg på, på längd. Precis som du har gjort nu, Jocke. Precis. Ja, det ser, ser bra ut. Nu ser jag inte hur djupt den är, men... Den är ju ja. ganska djup faktiskt. Ja. Den är nog fem decimeter djup. Ja, men det är en bra början. Fan, <laughs> <laughs> vilken sågning! Det är en bra början. <laughs> nej, men äh, bra, jag, <laughs> jag menar att det är en bra början <laughs> ja. för en behandling i ett rum då. För fan. Ja, nej, men det, det är svårt för det... Äh, alltså, akustik... Jag tycker ju om när folk försöker och gör det själva och... Ja. Försöker hoppa in i någonting. Men det är, akustik är ju inte så där eh, naturligt och enkelt ofta, tyvärr. Det är, det, så det, och dessutom då så bidrar det till att det blir mycket myter och missförstånd. Och, och ja, men det enkla. är väl att en högtalare skickar ju liksom frekvenser från kanske 40 upp till 20 000 samtidigt. Och de, går, de är olika långa och de har olika tryck. Mm. Och de studsar på olika sätt. Mm. mm. Vi brukar dela upp det i då basregistret och det här stående vågregistret mm. och sen övre registret. Och övre registret är ganska enkelt egentligen. Det är, för där kan, man, där kan man börja tänka på ljud lite mer som, som strålar, även om det inte är sant. Men det, det funkar att tänka så. så. Och för att hitta då tidigare reflektionspunkter som är ganska enkelt mm. att, att ta hand om när det gäller övre registret, för det behöver inte vara så djupa grejer. Mm. Men där det låga registret så måste man förstå hur stående vågor fungerar vilka ytor som är relevanta. För till exempel har du problem med första stående våg på längden eh, då, då kan du inte bara tro att du ska behandla bara där du råkar ha plats. Och du har plats på sidoväggarna. Mm. Och sätta någonting på sidoväggarna kommer inte att, att göra någon skillnad mm. om det är en stående våg som baseras på bara kortsidorna. Eh, så det är mm. väl det som man, man ska förstå. Mm. Och där finns det återigen <coughs> massa roliga verktyg på nätet som man, där man kan slå in sina rumsmått och se och man har, borde ha teoretiskt för problem med stående vågor och vilka ytor som är, är relevanta. Ja, det är väl det som, är, som jag kan tycka är tråkigast med akustikbehandlingen. Att oftast behöver den ju vara på den platsen där den är optim- <skratt> alltså visuellt och funktionsmässigt minst optimala har den. Mm. Mm. <skratt> en annan grej om SBIR. Mm. Varför bygger man in högtalare i väggen? Vad är ja. fördelarna och nackdelarna? Ja, det är ju som du är inne på här då. Att, det är ju delvis för att undvika den här interferensen från studs från närliggande ytor. Då. Så om vi sätter in en högtalare i väggen istället för att ha den framför väggen så har vi effektivt eliminerat den här studsen som annars skulle från komma bak, eller mm. fram väggen då man ja. sitter och tittar ja, på den. Det är också en mm. Bakom högtalarna. <laughs> precis, <laughs> ja. den man tittar på. Jag brukar ja. säga fram väggen. Ja, mm. ja men så, det är nog bättre. Ja. Ja. Eh, 
så, så då blir hela väggen en förlängning av själva högtalarbaffen helt enkelt då. så att du får dels så får du inte den här studsen bakom högtalaren från framväggen utan mm. även diffraktion när ljud böjer sig runt kanter som annars är också ett problem i förstående ja, högtalare att ljudet har inte den som böjer sig runt saker mm. och då får du kantdiffraktion så det blir i princip en ny ljudkälla vid kanten som också blir en tidig reflektion då och det här gäller inte bara då från högtalarbaffel utan även allt som ljud träffar till exempel skärmar Mm, som, mm. även om inte skärmen blockerar högtalaren utan står i mitt mellan högtalarna så kommer visst ljud att träffa den här skärmen eftersom högtalaren ger lägre registrerar runt strålande och så kommer det här ljudet att böja sig runt den här skärmen och även i ljudkälla i, i, i sig som i sin tur är mer eller mindre runt strålande också runt kanterna på skärmen mm. så det är också en sån här fallgrop att folk tror att ja, men skärmen är inte i vägen för högtalaren så den kan inte vara ett problem men det kan det visst vara mm. Men, 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 men att bygga in en högtalare i en vägg är då alltid att föredra om det är möjligt? Ja, det skulle jag säga. Beroende då givetvis på om högtalaren går att bygga in överhuvudtaget. Ja, men såklart. Om, ja. om det är möjligt. Men, men kan man så bör man. Ja, det skulle jag säga. Men det är klart, det är givetvis mer kostsamt. Ja, det är lite mer seriösare projekt. Men om man, om man så måste man veta gör... vilken högtalare som ska stå där också. För Precis. För man så. så kan dimensionerna bli fel. Och... Ja, är det, mm. praktiskt är det ju inte bra, men Nej. sett rent ljudmässigt perspektiv så mm. finns det inga direkta nackdelar med att ha en högtalare i väggen. Mm. Intressant. Om det är rätt gjort. Mm. Precis. Okej, okay, vi går in på en annan liten uh, grej som många tror är intresserade av. Uh, vad ska man tänka på när man ska välja studiemöbel? Mm. Ja, det är ju ett, uh, en viktig del mm. av helheten. Uh, sån här jag försöker se hela ljudkedjan som, som ett system. Så, mm. så högtalare, rum och även då bordsytan. Mm. För det har man ju sett många gånger i rum som har varit välbehandlade och bra högtalare. Och sen står det där, den stora reflektorn där framför högtalarna. Och Just det. Vilket ju också kan vara ett stort mixerbord, eller hur? Ja, precis. Och mm. då är det ju svårt att göra någonting åt det, förstås. Va? Mm. Men har man möjligheten så vill man ju då givetvis minimera den här ytan så mycket som möjligt och eventuellt vinkla bort med eh, vinkla ytor för att undvika att eh, tidig energi studsar tillbaka till sweet spot helt enkelt då. Mm. Och bidrar till en kampfilterkurva man ser om man mm. gör en mätning och har en stark reflektion från närliggande yta mm. och bordet är ju tyvärr vanligt problem där. Ja, jag misstänker att mitt, mitt bord här inne får en, en starkt underkänt. <laughs> ja, det, det skulle ju kunna vara bättre, tror jag. Men, jag har alltså ett svart Ikea-skrivbord, modell lite större. Så bredden behöver inte nödvändigtvis vara ett problem, utan det är framförallt djupet. Mm. Så kan man hitta någonting som är så grunt som det bara är praktiskt möjligt. Mm. Där, där är ju alltid en kompromiss, givetvis. Man får väga det praktiska. praktiska ja, ja. Men, så, men då, det bordet jag ritar, vår senaste modell, så är ju själva huvudskivan ganska grund. Mm. Så 3,5-4 decimeter Den platta ytan pratar du om nu Ja, alltså. precis, ja. där man har tentbordet Och, ja. och musmattan och det mm. uh, och, uh, och sen försöker man då Om man ska ha uh, Mycket outboard så försöker man vinkla upp Det så att det inte blir En ytterligare stor yta i djup Just det. Och uh, skärmar Försöker jag ta ner så mycket som möjligt Och vinkla Så de kommer ner så det inte är någon hög kant Framför högtalarna helt enkelt då så. Oh, ja. Så skärmarna så lågt som möjligt och, och vinklade så mycket som 
man kan tolerera. Ja. Ska man ha skärmen så långt bak som möjligt så att säga? Eller... Det kan vara en lösning om man har en större skärm då, förstås så att det funkar. Men mm. eh, i det borde jag ritar så har jag skärmarna så att skärmarna möter liksom själva bordskanten. Skärmarna börjar direkt efter kanten och ja, vinklade. Då. Vinklade bakåt så att säga. Ja, precis. Ja. Och som tur var... lite neråt på skärmen. Precis, och som mm. tur var så hittade jag någon studie som tog upp ergonomin där kring hur man ska tänka kring skärmar. Och jag var så glad när jag såg att det förespråkas att man ska titta ner ah, på skärmen. Ja. Så att det visar så enligt den där studien i alla fall då, att man inte ska ha skärmen i ögonhöjd och titta fram. Utan det är positivt ergonomiskt också att titta ja, ner. Ja, precis. Det blir lite bättre för nacken tror jag. Ja, man... lite laptop. Det... Oh, ja, precis. precis. Ja. Så det är ju bra att ha det i ryggen och kunna. Mm. <laughs> Gratis ammunition. Mm, precis. Ja. Och ja, som sagt, då, om, man, om man ska ha racka då i möbeln, då, då bör man så vara uppvinklade så att ljudet mm. då studsar inte direkt upp till örat utan precis vinklas så vinklas bort. Neråt, så, att ja, så att ljudet omdirigeras bort. Och inte mot kom. magen istället för <laughs> örat. Exakt. Så mm. jag försöker, ja, jag brukar försöka. Den vinkeln på, på racksektionerna brukar jag försöka göra så att de följer linjen i, till högtalarna om man säger så. Va? så att den ytan blir nästan parallell med, med den tänkta akustiska axeln från högtalaren ner till bordet om man säger så. Ja, just det. det här kanske varit lite flummigt. Men... Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag tror jag förstår. Ja. Det blir väl någonstans 45... Ja, ungefär. Någonstans 30 kanske. 30-45 mm. däremellan. Beror det lite på då, förstås hur högtalarna står. Och så. De har ju också fördelen att det är hyfsat ergonomiskt rimligt. Ja. Att man kan nå den som är högst upp. Precis. Mm, ja, precis. Och också se vad de är inställda på. Ja, <håll> exakt. Jag har, jag har en fråga. Går det trender i akustik? Eh, bra fråga. Det gör det säkert. Svårt för mig tror jag att avgöra eftersom man är inne i det och, och sådär. Men eh, jag hoppas att en trend som går är att det börjar bli lite mer eh, i ropet att man förstår hur viktigt det är. Mm. Eh, det är väl det viktigaste. Eh, för vi hade ju en period i musikhistorien där det inte var någon snack om att skulle man bygga en ny stor studio så tog man in en akustiker och så blev det ordentligt gjort och välbehandlat för det fanns budget och, mm. och allt det där. Och sen några Årtionen tillbaka så har ju situationen förändrats när det är där. Just det. Så det har ju blivit vanligt att folk sitter i små rum och inte har möjlighet eller budget att ta in akustiker och, och så vidare. Så att det mm. följer kanske i glömska och det, jag förstår också att det inte är det roligaste man kan köpa akustikbehandling. Nej, det är roligare med en ny mick liksom. Precis. Mm. Men till slut så kanske allmänheten började förstå att okej, okay, vad är det som gör att det här inte funkar? Mm. Vad är det som är problemet här? Och så det tror jag och hoppas att medvetenheten, medvetenheten om hur viktigt det är med akustiken. Just det. För det är ju, återigen, det är ju det som avgör nästan totalt hur det låter. Inte bara spelning av ljud i högtalare, även inspelning förstås. Mm. Jag håller på att mastra en låt med, med, eller hos Sterling Mastering nu. Och de, de har gjort någon liten halvfräsig video som är ganska töntig såklart, väldigt amerikansk. Men de pratar mycket om den här, att, att, att trenden med att vi går mycket djupare i subben nu än vi har gjort, mycket, gjort tidigare i historien gör att, att de måste också bygga om sina masteringsstudios för att liksom, hantera den, det trycket. Det kan jag förstå. Och i vissa mm. av deras rum är de tvungna att göra om rummen helt för att de akustiskt sett så, så var de jättebra för 
en frekvensfördelning där man inte gick ner på 30-40 hertz. Mm. Mm. Eller, eller, lägre. eller ännu lägre. Mm. Jag har ju någon slags ideal att minst 20 ska vi ner till. Plus minus 1,5-2 dB ja. i basregistret. Och det är delvis därför som jag bara bygger slutna subbar. I alla fall för studiobruk då. Ah, ja, ja. För att en, en portad sub så har du en, en, en gräns för hur djupt den kommer att spela. Och det, så under avställningsfrekvensen för en portad bas så kan du inte spela något mer. Mm-hmm. Där är det stopp. Men en sluten sub kan spela i princip hur djupt som helst. Men givetvis med begränsat uttryck ju lägre ner man kommer då. Såklart. Men det där har jag aldrig fattat. Nej, alltså, så det... en, en port gör att man kan få högre tryck. Ja, det, det är ett sätt att öka effektiviteten i lägsta oktaven, men till en gräns. Så att i, i, i avstämningsfrekvensen för en portad låda så är det liksom själva högtalaren som spelar, inte elementet i sig. Så det är som en Helmholtz resonanslåda. Och, men under den frekvensen så, så kan du inte spela med för då får du akustisk kortslutning och elementet bara gör konutslag utan att det blir någon ljud. Va? För det blir akustisk kortslutning som sagt. Aha. Och därför måste man ha filter som hindrar att du får okontrollerad konrörelse under de här i de här djupaste frekvenserna då, under avstämningsfrekvensen. Ja. Så det gör att du kan inte liksom förvänta dig att boosta på vid 20 Hz och få ut mer av en portad låda om inte den spelar 20 Hz. Mm. Men en, en uh, sluten låda då, där har vi en gradvis avfallande ja, effektivitet. Mm. Så vi, där är ju problemet i, istället att vi inte har den här hjälpen, den här turliga av lådan, utan låda. högtalen i sig driva allt. Precis, så att då måste man ha mer konaria för att kompensera. Men uh, fördelen är dels att... Uh, Där har vi era 18-tummare i, i den här Precis, studion. dubbel 18. Mm. Uh, det är liksom uh, delvis för att kompensera då för att det är en sluten låda. Uh, sen också du har fördel med att du har ett, en tajtare impulsrespons i en sluten låda. Mm. För så fort du har ett resonanssystem så har du ju någon, någon, händer någonting med Decay och resonans och, och även fasfridningar och så. så att, eh, det fladdrar med. Ja, kan man säga. Mm. Även om jag tror att de flesta fall så är det fortfarande rummet begränsningen. Men om man har ett fruktansvärt bra behandlat rum i, även i basregistret så eventuellt så kanske det gör skillnad. Det Men det är också enklare att designa och bygga. Och man kan faktiskt göra dem lite mindre volymmässigt oftast. En, 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 en portad? Ja, en portad ja. kräver en viss volym för att ja, få de här djupa avstämningsfrekvenserna. Just det. Man ser ju ofta små högtalare som, som har sådana basportar och det är väl för att de ska kunna gå lägre än vad de egentligen så att säga, är kapabla till. Ja, precis. Kon högtalarmässigt. Ja, absolut. Det är spännande. Det i sig har ju också ett upphov till hela den här alltså 808-ljudet i en ganska modern... Liksom, den, det låter ju som en, en port som, som fladdrar. Och det har blivit ett ljudideal i sig. Mm. Okay. Alltså, som man försöker efterlikna inte i uppspelning utan på inspelning. Oh, fan. Så man det... försöker liksom få det här, det här liksom fladdret att högtalen nästan inte klarar det. För du låter, du kän- känslomässigt så låter det som att du håller på att gå sönder. Okej. Okay. Oh, det låter som ett uh, <laughs> icke-efterhandsträftsvärt. Ja, det, ur, ur ett hifi perspektiv absolut. Men, men ur ett kaxighetsperspektiv så när man lyssnar på en sån låt så blir det så Åh, det här, nu. Även om man spelar på skitlåg volym så låter det som att högtalaren på paja. Mm. Oh, smaken är olika. Ja, nej, men, men, men det är <laughs> ja, roligt. Ja, ja, fysiska fenomen som det mm. kan ju upphov till någon. Någon har ju suttit med det där och tyckt att det låter bra. Det låter bara bra på den här volymen. Mm. Mm. Ja, ja, men jag, jag, ja. jag håller med. Och jag, jag tror också att det är därför som många gillar den liksom, eh, alltså slutna lådor 
rätta mig med fel igen, men de, de är ju liksom spelar lite renare i basen och det kan det upplevas som att det kanske är mindre tryck i basen. Ja, kanske. Eh, det är min möjligt. Erfarenhet, ja. Men det är ju själva verket bara är renare. Ja, liksom. förutsatt att den klarar då den volymen man eftersträvar ja. vid de djupa ja, frekvenserna och ja. återigen då, det är därför man måste ha lite konåriga för att kunna även spela starkt då mm. i mm. låga registret. Men det som fördelen det ger är ju, för att komma tillbaka till det då, är att vi kan ju förlänga responsen hur djupt vi vill egentligen. Så om, om en kund vill spela ner till 10 Hz förutsatt att rummet då är väl behandlat och att vi har, antingen har någon naturlig respons eller att högtalaren klarar att boostas så mycket så att vi mm. kan spela under det här första naturliga stödet som rummet ger. Efter den här första stående vågen så brukar det falla drastiskt. Mm. Så där måste man ju då kompensera med DSP och boosta på mm-hmm. i området under första stående våg. Men klarar högtalaren det och man inte ska spela PA-starkt vid 10 Hz så går det att förlänga responsen i princip hur djupt ner som helst. Spännande. Mm. Så det är inte ovanligt att våra studios har en, en bra respons ner till 15-16 Hz. Mitt rum, som du tror går ner till 9 hertz. Ja, det är sant. Det, ja. mm. sen, sen, ibland så händer det att man givetvis boostar på och får problem på grund av det. Om man måste boosta med höga Q-värden och så vidare, då får du ju resonans som ett brev på posten. Då. Så mm. man avväga hur, mm. hur mycket som är acceptabelt och hur, hur djupt man vill kunna spela. Eller så gör man flera presets helt enkelt. Ett preset där man kanske inte mm. förlänger responsen så aggressivt, utan kanske begränsa sig till rummets naturliga ja. respons. Just det. När vi nu pratar om högtalare och lyssning, finns det någon akustiskt ideal volym att, att lyssna på, mixa på? Eller? Nej, inte sett ur ett akustiskt perspektiv utan Nej. det har mer att göra då med hur vi uppfattar hur, hur vi olika volymer och fånkurvan och allt det där. Mm. Så man brukar säga ungefär 85 dB hör vi som bäst, mest linjärt då, även om det fortfarande inte är linjärt men vi har ju levt och växt upp med Mm. Med vår naturliga mm. <laughs> respons vi har, vi har ju vant oss liksom. Den här Fletcher-Manson-kurvan Precis mm. Loudness ja. mm. Loudness-knappen på en HIFI-stereo Ja, den, den är ju fin <laughs> ja, den, den, den kommer utifrån den kurvan kan man säga Ja, grovt mm. Antar jag att det fanns någon mening med det där Men ja, de flesta använder väl den som en snabbt sätt att få lite mer Bas, bas och diskant ja. Ja. Och, och de flesta använder väl den men kan du, kan du förklara vad, det, vad den går ut på? Loudness, alltså ja, det innebär att eh, vid lägre ljudnivåer så är vi mindre känsliga för eh, låga frekvenser och även eh, höga. Mm. Så vi har mellanregistret tydligare på låga eh, nivåer. Och det har väl med vår utveckling att göra. Som, vi, vi fokuserar på det mest kritiska registret för tal när det, Just det. nivån sjunker. Det är det viktigaste så att säga, för oss som Smart. evolutionärt. Ja, för att överleva ja, ja. <laughs> informationssamhället. Men så ett sätt då för att försöka kompensera det här då man lyssnar på låg nivå hemma på hemmastereon så ska man trycka in en knapp som heter loudness för att få lite mer bas och diskant. Då. Mm. Det var väl tanken med den där. Lite njutbart ändå tycker jag som, som så hemma lyssnare när man bara hade sin mm. gamla JVC-stereo och tryckte in loudness och vad fan det här ja. Precis, Ja, För det är ju många som använder den här knappen och bara, bara trycker in den när de lyssnar på låg volym. <laughs> ja, precis. Så <laughs> bara, nu ska jag höja lite volym och så trycker jag ur landet. Ja. ja, men det kan ju vara en kul detalj. Men eh, det, som, eh, det som händer man ska eh, titta på basristret och kunna spela relativt starkt eh, med låg distorsion så är det där någonting som eh, kommer i spel eftersom Uh, vi är så ganska okänsliga för låga frekvenser. Mm. 
och sen blir vi mer och mer känsliga ju högre upp i registret vi hamnar så kommer för att kunna spela rent och starkt vid en väldigt djup frekvens så måste distorsionen vara extremt låg för att alla övertoner då som harmonisk distorsion helt enkelt om man tittar på tredje, fjärde, femte mm. de hamnar ju då givetvis högre upp i registret så mm. vi hör ju dem mycket starkare än fundamentet så även om distorsionen bara är 1, 2, 3 procent tekniskt så hur vi uppfattar den där distorsionen kan vara betydligt högre eftersom ah, vi hör högre frekvenserna bättre, bättre. Ja, just det. så det är en liten detalj kring det mm. och så vis kan man ju också luras att man är nere i basen fast man inte är det om, oh, ja. man, om man bara använder en övertonserie ja, mm. absolut där är tror jag också väldigt vanligt att folk som sitter med mindre högtalare som inte kan reproducera första oktaven eller första eller andra till och med de hör ju bara, eller av de djupaste bastonerna i, i materialet så hör de inte fundamentet, de hör bara övertonerna. Mm. Så då kan man ju bli lurad och tro att det finns där, även om det kanske inte gör det, eller tvärtom. Mm. Men åter tillbaka till Sterling där som du pratade om, jag förstår att de mer och mer kanske ser behovet av att bygga om sina rum så att de faktiskt klarar ja. ner till i alla fall 20, för det, är, det var inte jättevanligt förut så. Nej men så här 90-talet, ja. då var ju liksom de djupaste baserna, det var ju någon syntbas som plötsligt gick ner någonstans men som i princip alla trummor och allt sånt låg ju mycket högre upp i frekvens. Mm. Mm. Ja. Börjar man även se tror jag, i PA att för det är ju vanligt att PA-basar börjar rulla redan vid liksom 50 hertz. Mm. <laughs> så även om det står att de spelar till 35 så då är det minus 10 man syftar till så att responserna faller 10 dB från ja, ja just det. någon slags normal. Funkar inte jättebra på EDM-gig. <laughs> Nej, men det, det, där, det, det där är väldigt det där är en helt egen grej i sig, men just PA, PA-systemens förmåga att reproducera bas har ju satt en tydlig begränsning på vissa genrer vilka tonarter man jobbar i. Mm. Man får maximalt tryck i subben på maximalt antal uteställen. Då bör man göra en låt som går i E. För då ligger man... <laughs> Fan, då lig- intressant. Ja, men då ligger man perfekt för att man, det ska vara ordentligt tryck i subben. Mm. Men inte gå för Men inte, inte gå för djupt så att plötsligt så på vissa nattklubbar så, så, har, så har du ingenting. Nej. Och det är, en del som inte vet det har ju gjort låtar som går kanske i sis. Mm. Och då försvinner basen mm. i många system. Det där är ju mm. väldigt intressant. Alltså. Så det har liksom gjort att, att mm. EDM-genren i, i helhet oftast befinner sig runt ett EFG som tonart mm. för att det passar bättre rent fysiskt. Mm. Ja, men det förstår jag. Vi har ju byggt lite på skoj, min snickare några PA. Ja. Eller ett i alla fall hittills vi funderar på att bygga till nu PA-system och då har vi medvetet designat det så att det ska spela djupare än 50 man säger så. Ja. Så det går väl ner till i alla fall 35, 30 kanske. Mm. Hej och Och det, det är maffigt när man ja. kan dra på och man har en bra tryck ner, ner dit. Det är en underbar känsla. Sjukt intressant. Det här var ju ett väldigt matnyttigt avsnitt måste jag säga. Ja, vi lägger upp länkar och sådär till diverse Roomy Wizard, dina kalkylator. Det finns någon sån här Room Mode Calculator. Det finns flera, ja. Ta dem, ett axplock av de bästa. Ja. Mm. En fråga bara om mätmikrofon för folk som vill veta. Mm. Bör den vara rundtagande? Ja. ja, det ska den vara. Det är inte kritiskt, beroende lite på vad man, vad man mäter förstås. Om man bara är intresserad av direkt ut från en högtalare för att mäta en högtalare och den beter sig så behöver det inte vara rundtagande. Men 
om man vill se vad rummet gör också så vill man ju ta alla, alla riktningar. Från alla riktningar. Ja. Ah. Eh, och om ni är någon som håller på att bygga en fancy pansy studio eller spana på sånt eh, så är det bara att höra av sig till oss om du vill veta eh, Jens kontaktinformation. Mm. Och, Vi lägger upp en länk till din hemsida också. Ja, såklart. Ja, trevligt. Och för alla som lyssnar, glöm inte att eh, kolla in hemsidan för alla våra andra avsnitt också. Musikproducent.se-podd. Vi finns på Facebook, Instagram. Nu heter vi högerförvånande musikbroddpodden eh, och det här är en podd som görs av oss Niklas Berglöf som inte varit med idag, jag Joakim Jarl och dig Magnus Lindberg mm. Tack till dig Jens Eklund för att du kom hit idag Ja, trevligt, mycket tack, tack. Mycket tack. Nästa avsnitt kommer när det kommer eh, tills dess bygga era studios ordentligt Ja, hej Hej <laughs> <laughs>